0: Hande Hanım hoş geldiniz podcast'ıma. <gülüyor> Selamlar. Şimdi şöyle Hande Hanım ben baktığım zaman size e, sosyal medyada paylaştıklarınıza gönderdiğiniz e-postalara çok takdir ediyorum çünkü içerik geliştirmek bence değerli bu zamanda e, ve kağıt üstüne baktığımız zaman hani e, yaptıklarımıza çok yakın çalışıyoruz. Yani kağıt üstünde birisi baksa bize rakip bile diyebilir. Diyebilir, Aha. olabilir. Peki ben niye sizinle konuşuyorum? Çünkü e, şirketlerin insan odaklı bir yaklaşıma, daha doğrusu insanın hayat kalitesini arttıran bir yaklaşıma doğru gitmesiyle ilgili e, çok az insan ittiriyor, çok yalnızız diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir e, farklı dirençleri olan farklı düzenler var şirketlerde. Şirketlerin içine girip gördükçe onu görüyoruz, siz de görüyorsunuzdur. O açıdan e, yakın hissettim sizi. E, i̇çindeki içeriklerimiz ne olsa olsun, yani ne kadar farklı olursa olsun, daha e, çalışan odaklı, daha insan odaklı, insanın hayat kalitesini arttırmaya dönük, kültüre dönük, liderliğe dönük bir e, özgün bir şey getirmeye çalışıyoruz. Siz de ben de bir içerik getirmeye, firmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden bu podcast içerisinde sizi konuk etmek istedim. Hem sizin görüşlerinizi, yaklaşımlarınızı almak istedim hem de e, hoş bir sohbet olur e, umuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ben
1: davetiniz için çok teşekkür ediyorum Berta Bey. Aynı duyguları e, aslında paylaşıyoruz. Çünkü yola çıkış amacımız zaten aynı. İnsan odaklılığı aslında bu felsefeyi bütün kurumlara yaygınlaştırmak. Bu sayede hem kurumların daha e, fazla e, katkı sağlamasını, gelişmesini hem de insanca bir ortamda insanın doğasına uygun ortamda e, işler yapılmasını sağlamak. Biraz daha zaten konuşacağız.
0: Tamam çok güzel. E, o zaman kısaca sizi tanıyayım. E, tam birkaç sorum var tabi. E, kısaca sizi tanımak isterim. Özellikle e, odaklandığınız konular ilgimi çekiyor. Ee, ve bugüne kadarki deneyimlerinizde genel olarak şirketlerle neler oluyor yani o küçük hani bir proje dönemi diyoruz ya hani giriyorsunuz sonra neler oluyor çok kısaca anlatırsanız ya da biraz da kendinizden bahsederseniz çok memnun olurum.
1: Tabii ki ben e, çok küçük üniversite döneminden sonrasından başlayarak anlatayım mühendislik üzerine satışla ilgili ve pazarlama ile ilgili e, şirketlerde çalıştım en son. Çalıştığım kurumda yaklaşık 10 senedir görev yapıyordum. Toplamda 14 senelik bir kurumsal şirket deneyimim var. En son ayrıldığım şirketten de iş geliştirme yöneticisi olarak ayrılmıştım. Ayrılma sebebim de aslında baktığımızda hep bu şirketlerdeki Demin bahsettiğimiz gibi insan odaklılık konusundaki eksiklik beni her zaman e, bir, yer, bir yerden e, rahatsız ediyordu açıkçası. E, bu, bu rahatsız eden konuyla ilgili de benim bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Sadece bir Hı. şirkete faydam olması değil aslında birçok şirkete bu konuda fayda olmak amacıyla. E, geçen sene pandemi döneminde ben de kurumsal hayatla yollarımı ayırdım ve insanlara daha fazla e, faydalı olacağım eğitim ve danışmanlık adına e, çalışmalar yapacağım bir şirketim oldu. Burada neler yapıyorum? Aslında burada benim en e, başım çalışan deneyimi ve müşteri deneyimi üzerine. Yola çıkış konum aslında müşteri deneyimi. Çünkü hep satış pazarlama üzerine ben çalıştım. Ama hmm. müşteri deneyimini tek başına da yani çalışanı burada hmm. ihmal ettiğinizde müşteri deneyimi sonuçlanamıyor. Hmm. Ee, orada genellikle çalışanı göz ardı ederler. Hep müşteri deneyimi tarafından bakarlar ama müşteri o hizmeti götürecek. Onu memnun edecek insanlar çalışanlar eğer çalışanların istekleri ihtiyaçları pazarda ardı edilirse bu zaten bu hizmet müşteriye ulaşmıyor kısaca o yüzden ben müşteri deneyimini çalışan deneyimden ayıramıyorum bunun Hı. içerisine aslında baktığınızda liderlik kısmı da giriyor. Hı. Çünkü liderlik zaten bunları organize edebilme yeteneği birazdan o liderlik kısımlarına da açacağım nasıl baktığımı biraz şu anki yönetim tarzına aykırı bir bakışım var <gülüyor> çünkü bu, bu bürokratik sistemlerin artık 21. yüzelemeyeceğini düşünüyorum. Ee, birazdan anlatırım onları yani kısaca eğitim tamam. ve danışmanlık hizmeti vererek insan odaklık felsefesini sizin gibi yaymak isteyenlerden biriyim amacım e, rekabet değil hep birlikte bir şeyler yapabiliriz Hı -hı. bu felsefeyi Hı -hı. daha çok yaygınlaştırabiliriz çünkü tek kişi bunu ne kadarından kalkabilir birlik olursak e, daha fazla sesimiz
0: çıkar diye düşünüyorum açıkçası tamam çok güzel harika e, şunu merak ediyorum. E, şu ana kadarki deneyiminizde sizin de deneyiminiz benim kadar. Hani çok uzun yıllar değil. Ben de pandemiden hemen önce e, özgürlüğüme kavuşmuştum. E, şirketlerde özellikle bu yönetim ve insan odaklılık üzerinden en büyük gördüğünüz sıkıntı noktaları neler acaba?
1: Ben aslında insan odaklılığı bir bütün olarak ele hmm. alıyorum. Demin de dediğim gibi hmm. yani burada çalışandan müşteriye hatta tedarikçiye kadar bir ekosistem ekosistem var ve bu hmm. ekosistemde insana dair bir yaklaşım ve olması gerektiğine inanıyorum. Burada Alman edebiyatçı Göte demiş ki burada bir anekdot vermek istiyorum. Hmm. Bir insanın karakterini kendisine hiç faydası olmayacak insanların nasıl davrandığına bakarak değerlendirebilirsiniz demiş. Hmm. Hmm. Şirketler de aynen böyle düşünüyorum. Yani bize daha fazla kazandıracağı için değil de ee, i̇nsan olduğu için aslında samimiyeti, adil davranmayı, davranılmayı, değer görmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Fakat uh -huh. e, sadece çalışanlar değil aslında müşterilere bile yeter kadar özen gösterilmediğini görüyorum kurumlar tarafından. Uh -huh. e, o yüzden insan odaklılık felsefesini kurumların benimsemesi ve yaygınlaştırılması konusunda bir amaç edindim. Çalışanlar kısmına gelecek olursak orada e, büyük sıkıntılar var. Hmm. Ne zaman çalışan memnuniyetiyle ilgili, liderlikle ilgili bir içerik üretsem açıkçası viral oluyor. Hmm. Bu açıkçası benim e, içeriğimi mükemmel olmasından dolayı değil, insanların burada çok büyük sıkıntılar yaşamasından dolayı insanlar beğeniyorlar bu konuları. E, bir kere burada yöneticinin bir komuta sistemiyle yönetmeye çalışması, hmm. e, yetişkin olan iki taraf için de ebeveyn çocuk benliğinden iletişim kurmasına neden oluyor. Hmm. Ee, ebeveyn benliğine baktığımızda işte baskıcıdır, buyurgandır, korumacıdır, öğüt veren bir yapısı vardır. Çocuk benliğine baktığımızda da sorumluluktan kaçan, savunmaya geçen, onurlandırılmaya ya da çalışmaya alışmış bir benlik yapısı var. Aslında en sağlıklı olan e, iletişim tarzı yetişkin yetişkin iletimi. Yani hmm. burada e, ebeveynden çocuğa e, geçen bir iletişim aslında Sağlıksız bir iletişim. Burada yetişkin yetişkin benliğinden iletişime geçersek... ...şirketlere de kişilere de daha büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bunun dışında insan odaklılık konusunda en önemli sıkıntılardan biri de liyakatsiz bir yönetimin olması. Hmm. Çalışanlar genellikle fedakarlık yapıyorlar, emek veriyorlar şirketlerine. Burada tabii ki hak etmedikleri tarzda bir davranış sergilenince... E, ne yapıyorlar iki tane davranışta bulunuyorlar bir tanesi ya işi gerektiği gibi yapmamaya başlıyorlar ya da e, alternatif bir şirket arayışına giriyorlar hmm. bu durumda da şirketler aslında bunun maliyetlerini alt alta toplayıp da somut bir şekilde çıkaramadıklarından dolayı e, konuya aslında çok olmuyor yani o çalışanın getirisini hesaplayamıyorlar. Tabi bu kadar mutsuz çalışan da müşteriye ne kadar memnun edebileceği e, hepimiz tarafından tahmin edilebiliyor. Ya yani Bu konu hakkında aslında saatlerce konuşabiliriz. Zaten içeriklerimin tümü de insan odaklılık temeline dayanıyor. Hı -hı. E, şimdiye kadar da e, bu konuda yüzlerce içerik e, hazırlamışımdır. Bunlar şimdilik bahsetmek istediklerimde.
0: Tamam çok güzel çok teşekkürler içerik hazırlama ve pazarlama ile ilgili görüşünüzü ayrıca sunacağım. Soracağım. Orada çok başarılı e, buluyorum sizi. Olun,
1: teşekkür ederim. Kültür,
0: kültür değişimi deyince aklınıza ne geliyor? Sizce kültürün değişimi nasıl olur? Ve şu ana kadarki deneyimlerinizde e, bununla ilgili nasıl notlar aldınız?
1: Şimdi bu yaşadığımız aslında bürokratik yönetim sistemleri bize çağ dışı bir ortam sunuyor. Hmm. E, liderliğin hala emir veren ya da çok çalıştırmak o, olarak göründü bir zihniyetimiz hakim e, tüm <gülüyor> yöneticilerde. Yönetim danışmanı Gary hem şöyle diyor. Birine hükümdar benzeri bir yetki verin. Er ya da geç bir kraliyet hatası olacaktır diye bir sözü var. O yüzden tek bir kişiye otorite veya gücü vermenin karşısındayım ben. Ve o tarz sistemlerde, o tarz yönetim şekillerinde hiçbir insanın da memnun ya da mutlu bir şekilde çalışma... E, inancım yok açıkçası. Kısaca liderlik dediğimiz şey aslında bir zihniyet ve kültür işi. İsterse o kültür, isteyen her çalışanından lider çıkarabilir ve bence çıkarmalı da. Şimdi geri bildirim konusundaki düşüncelerime girelim bu kültür değişimiyle ilgili. Hı hı. E, geri bildirimle ilgili eğer e, verdiğimiz geri bildirim şirketin hedefine göre hizalanmışsa, yani hedefine ulaşma yolunda hizalanmışsa, Kişiye anında verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bunun bir görüşmesini falan bekletilmeye hiç, hiç e, bekletilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, bir kişi işi yaptığı sırada gerekli ve yapıcı geri bildirimleri almışsa kişinin işi nasıl yaptığı konusunda zihni çok net oluyor. Hmm. Doğru yolda olduğunu hissediyor. Ya da yanlış yoldaysa vakit geçmeden doğru yola ulaşabiliyor. Hmm. Şimdi burada bir e, örnek vermek gerekirse mesela Tenis oynayanlar bilirler. Tenis oynarken eğer raketi topa doğru vurursanız top bir ses çıkar. Bu e, size hocanın yani öğretmenin verdiği geri bildirimle siz bu sesi algılarsınız ve öğrenirsiniz doğru vurduğunuzu. Aynı şekilde araç kullanırken de öyle. Manuel vites kullandığımızda e, eğer hızı arttırıp vitesi yükseltmezsek araç bağırmaya başlar. Ama e, bu aracın bağırma sesini hiç araç kullanmamış bir kişiye kişiye anlatamazsınız anlamaz çünkü orada e, aracın geçip o e, yanlışı hata yapmamıştır ve geri bildirme almamıştır yani işlerde de aynı şekilde diyebilirim e, geri bildirim derken en büyük yaptığımız sıkıntı e, zorluk e, şu genellikle hedefi yönelik bir geri bildirim vermiyor yöneticiler ve genellikle bunu haddini bildirir şekilde veriyorlar e, başta da belirttiğim gibi e, Yönetici ve ebeveyn değil çalışan da bir çocuk değil aslında yani bizim geri bildirimimiz işe katkısı yoksa yönetici bunu kendine saklamalı diyorum çünkü herkes hatalarla doğmuştur hatalar yapabilir eğer e, bu geri bildirimin işe bir katkısı yoksa e, kendine saklaması gerekiyor yöneticinin. Kuşaklar atı, arası çatışmaya biraz değineyim yine bu kültürle ilgili. Ben açıkçası her şirkette her kuşan olmasını çok değerli buluyorum. Çünkü burada eski kuşak dediğimiz kuşak aslında şirketin hafızasını oluşturuyor. Şimdi bilir, tarihini bilir. E, nereden geldiğini bilir. Eğer bir şirket hafızasını kaybederse bir hiç aslında. Hmm. Yeni nesile baktığımızda ise onlar da dünyanın bu hızlı değişimine adapte olabilen bir nesil. Ve yeni teknolojileri çok e, hızlı bir şekilde takip eden e, bir nesil. Aslında burada oluşturmamız gereken kültür... E, Burada kıdemin yaşı ne olursa olsun herkesin birbirinden öğreneceği bir ortamı hmm. yaratmamız hmm. gerekiyor. Ve herkesin değerli olduğunu, birbirinden bir üstünü olmamasını herkese aşılamak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Ben biraz hani çok benzer içerikler görüyorum birçok benzer konularda. Mesela geri bildirimle ilgili benim yaklaşımım biraz da şöyle. E, geri bildirim alma üzerine e, bir eğitim verilmesini ve bu konunun üzerine daha çok durulması gerektiğini düşünüyorum. E, genelde biz geri bildirim alırken e, hemen bir savunma mekanizması koyuyoruz arkasına bu ne saçma şey filtresi koyuyoruz arkasına. Bu benim ne işime yarayacak? Zaten yanlış bir laf e, filtresi koyuyoruz. Öbür taraftan da baktığımız zaman çalışanların geri bildirim alırkenki davranışları üzerinde de belki durulup hani bizler bu konularda da bazı çalışmalar yapıp o konuya da dokunabiliriz diye düşünüyorum. Orası da biraz daha az bakılan bir yer. Bildiğim kadarıyla e, geri bildirim verme üzerine çok eğitimler var yıllarca değil mi? Sektörlerde hep, hep görüyoruz. İşte taze olması lazım eyleme olması lazım kişilikle ilgili olmaması lazım sık olması lazım ve bir karşılıklı bir şey olması lazım ama özellikle de geri bildirim alma ile ilgili şeyim var benim hani biraz takıntım var biraz o konu üstünde durmaktan çok hoşlanıyorum orada
1: aslında şöyle bir yorumum olacak evet. katılıyorum size çünkü hepimiz e, gerek ailemizden gelen kültürel etkiyle gerek eğitim sistemlerimizin etkisiyle aslında dışsal odaklı bir yapımız var. Yani hmm. bir sorun ortaya çıktığında hep biz e, suçu dışarıda arama hakkında buluyoruz. İşte bahaneler üretiyoruz. Bu bir taklatıyor. Yani işte burada geri bildirim alırken diyoruz ki bu benden kaynaklanmıyor. Bu işte şu şirketten kaynaklanıyor. Liderden kaynaklanıyor. Buradaki ortamdan ya da müşteriden kaynaklanıyor. Ben aslında yapacağımı yaptım bakış açısı var. Halbuki tabii ki bir olay hiçbir zaman tek yönlü değil. Tabii ki kayna dış kaynaklı etkenler var. Ama burada bütün suçu ya da bütün e, yapılması gereken her şeyi dış kaynağa bırakırsak bizim orada e, geliştirebileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Eğer işte kendisi kariyerinde ilerlemek istiyorsa dış kaynakları bir göz ardı edip ben bu işe ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim? Ya da neyi değiştirirsem aslında bunun sonucunu değiştirmekte de bir adım öne geçebilirim bakış açısı kazan kazanırsa biraz daha geri bildirim alma ve verme aslında sonuca hmm. e, sonucu değiştiren bir şey olacak çünkü hmm. dediğiniz gibi geri bildirim veriyoruz bazı kişiler haddini bildirme şeklinde veriyor bazen gerçekten e, karşısındakini geliştirmeye yönelik veriyor ama karşıdaki bunu almak istemiyor hep bir savunmaya geçiyor demin hmm. dediğim gibi işte. Ebeveyn çocuk benliğini hmm. dedim ya hmm. çocuk benliğini de açıklarken savunmaya geçen işte e, genellikle göz ardı eden kendi hmm. suçlamalı yani suçlama değil, demeyelim de hatalarından aslında görmezden gelen bir hmm. yapı var. Hmm. Neden? Bu aslında bizim hem kültürümüzden ailede yetişme tarzımızdan. Hem de e, eğitim ve daha kültürel etkiden kaynaklanıyor. Çünkü yetişkin yetişkin e, benliğinden iletişim kurmuyoruz birbirimizle. Birisi emir verdiği zaman birisi de savunmaya geçmek zorunda kalıyor. Baskı uyguladığı zaman hmm. işte savunmaya geçmek zorunda kalıyor. Hmm. Bunu tamamen yıkmak gerekiyor. E, bu da tabii ki aslında ilk önce fark etmekle ortaya çıkıyor.
0: Yine bu konularda e, geçen bir laf geçti. Ben şu örneği veriyorum hep eğitimde de veriyorum. Ben bir buçuk sene kadar bir büyük şirkette müdürümden hiçbir geri bildirim almadan yaşadım. Yani bir çalışan olarak bunun ne kadar zor olduğunu, nasıl bir karanlık içinde yaşama gerektiğini ve gerçekten böyle nereye gittiğinizi bilmediğiniz bir tünelde bir şeyler yaparken hani her yaptığınızın ne yöne doğru gittiğini dahi bilmediğiniz bir durumda çalışmanın ne kadar zor olduğunu tekrar hatırladım. Eğitime gelen dostlarla paylaştım. Gerçekten de hem sıklık önemli hem nasıl bir iletişim içinde olduğu önemli. Hem de dediğiniz gibi şirketin hedeflerine dönük olması gerekli. Yani ebeveyn çocuğu düzeltiyormuş gibi değil de yani yaptığımız işin bir hedefi var. Bu işin hedefine ulaşması için... Şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Şöyle denesem bir dahaki sefereye kadar e, nezaket içinde ya da işte o tonda ses tonu bile bunda çok etkili. O gibi e, o şekilde olması daha güzel olur diye e, düşünüyorum.
1: Kesinlikle ya arkadaşımızla nasıl konuşuyor, konuşurken emir vermiyoruz. Ona sadece şu yönden baksan daha iyi olur. Şöyle yapsan nasıl olur acaba diye konuşuyor. Bence e, bunu zaten yapıyoruz arkadaşlık ilişkilerimizde. Bunu değiştirmemiz çok zor olmasa hmm, gerek. Sadece hmm. ilk önce zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Onun bizim yoğuracağımız bir hamur olmadığını, yani çalışanın hmm. e, bizim yoğuracağımız bir hamur olmadığını, sorumluluklarının kendisinde olduğunu, e, gerekiyorsa e, gelişiminden bile kendisinin sorumlu olduğunu eğer gelişmek istemeyen bir insanı da geliştiremezsiniz bir hmm. lider olarak. Ee, yani kafasına vurarak bunu yapamazsınız. O yüzden biraz liderler kendisindeki sorumluluğu e, farklı açıdan görmesi gerekiyor. Çalışan hmm. da aslında biraz daha yetkin e, ve kendini yönetebilen bir role hmm. Hmm. bürünmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet iki taraflı burada. E, güzel bir konu ama bence değerli bir konu. Burada durmamız hoşuma gitti. E, i̇ki taraflı. Bir tarafında ekibini daha bağlı, daha motive, daha mutlu, daha istekli hale getirmesi için liderin gerekli olan beceriler var. Onları göstermesi gerekiyor. Bir taraftan da çalışanın kariyerimin sahibi benim. Tüm sorumluluk bendedir demesi ve onu hayatına geçirmesi gerekiyor. Onunla ilgili de benzer konuşmalar geçmişti. Tam bununla ilişkili şöyle bir e, sorum vardı size. E, liderlikle ilgilendiğinizi biliyorum. Farklı şekillerde çalışmalar yapıyorsunuz. E, ben tabii kendi tarafımdan sormak istiyorum. Bir ekibin daha bağlı, daha hevesli, daha açık iletişim içinde ve gelişen bir ekip olması için sizce liderin ne tür becerileri nasıl sergilemesi gerekiyor?
1: Bence e, en önemli liderlik becerilerinden biri empati. Evet. Hmm. Yani karşısındaki insanın duygularını anlamak en önemli yeteneklerden biri. Çünkü insan iletişiminin tümünde anlaşılmak en önemli ihtiyaç bence. Ve birçok kapıyı açan anahtar diyebilirim. Bir sonraki yetenek ise ilham verme. Hmm. Derin en önemli özelliği bence. ilham aslında bir çok güçlü bir enerji. Simon Sinek burada liderliği bir tür enerji aktarımı olarak anlatıyor. Hmm. Hatta şöyle bir metafordan bahsediyor. Bir ampul eğer elektrik enerjisini ne kadar ısı ya da ışık enerjisine dönüştürebilirse o kadar güçlü bir ampuldür. Hmm. İşte lider de aynı şekilde ne kadar ekibine ilham verebilirse o kadar iyi bir liderdir diyor. Ee, burada empatiden sonra ilham vermeyi koyuyorum. Bir de 3 olarak alçak gönüllülüğü koyuyorum. Ee, en önemli yetenek olarak. Lider eğer gücüne, gücünü organizasyona dağıtacak kadar alçak gönüllüyse e, şirketi tek bir güce bağımlı hale getirmemiş oluyor. Ve hmm. aslında şirketi uzun ömürlü hale getiriyor. Ve çalışanlarını da aslında gelişimine katkıda bulunuyor. Gelişmek için bir coşku vermiş oluyor. Bu alçak gönüllülüğün sayesinde diye düşünüyorum. Empati İlham vermek ve alçakgönüllülük diyebiliriz. Bu çok, sorunun
0: cevabına çok güzel. Üçüncü kavramı ben yine kendimce dönüştürmüştüm kendi söylemi. Herkesin bir söylemi var. Ne kadar güzel söylemlerimizi karşılaştırıyoruz. Benim için o üçüncü söylediğiniz biraz kırılganlık, riske açıklık, gelişimi açıklık gibi bir kavrama geliyor. Çünkü şunu gördüm hep. Ne zamanki bir ekip lideri kendini kırılgan hale getiriyorsa, yani kendini ortaya koyuyorsa, ben bu konuda gelişim sağlıyorum. Ben bu konuda ...iyi değilim yeteri kadar. Veya şurada benim şöyle bir eksiğim oldu... ...onunla ilgili çalışıyorum. Yani kendini daha insan olarak... ...insani olarak ortaya koyarsa... ...o zaman ekibi... E, daha, ...daha bir anlayışlı... ...ve daha e, insanca davranıyorlar. İşte hep gitmek istediğimiz e, yeri düşündüğümüz zaman... ...o bağ... E, ...daha anlayışlı... ...ve daha uyumlu bir e, bağ... ...yaratıyor. Tabii bir de başka bir şey de söylemek lazım. Bu biraz hani itopik gelebiliyor bazı söylediğimiz şeyler ama bazı noktalarda da çalışanların bunu olumsuz ve hadlerini aşacak şekilde başka türlü algılıklarını da gördüm ne yazık ki. Ve bizde böyle bir yani algı var ya hani bir müdürüz işte bu kadar kişi bize rapor ediyor veya şirketin genel müdürüz vesaire belli bir güç algısına mecbur bırakılmış insanlar. Yani kendileri daha... Kırılgan hale getirdikleri ortaya koydukları zaman da o güç algısının azalacağı yönünde büyük bir kaygı duyuyorlar ve bazı çalışanların bu konuda gerçekten bunu kullandıkları ve onları da kötü duruma düşecek, müdürleri kötü duruma düşecek şekilde davrandıklarını da gözlemliyoruz. Yani aslında bir denge var yani bildiğimiz kültür bir taraftan asılıyor yani burada güç var, hiyerarşi var ben söyledim sen yaparsın biri gider biri gelir. E, bu böyle olacak, ben bilirim, sen az bilirsin gibi. Bir taraftan bu kültür e, gidiyor, asılıyor ipe. Diğer taraftan da acaba daha olumlu, daha uyumlu, daha anlayışlı başka bir versiyon olabilir mi diye. E, hem bakan müdürler var hem de bizim gibi yardımcı olmak isteyen insanlar var. Peki. Evet, katılıyorum size. <gülüyor> tamam. Geçişi ben yapmış gibi oldum. <gülüyor> tamam, çok güzel. Peki. Bir böyle farkındalık yaratan, sizde enteresan bir iz bırakan bir anekdotunuz var mı paylaşmak istersiniz?
1: Valla şimdi sorunca aklıma bir hikaye gelmiyor ama Hı. kurumlarda hani en büyük sorunlar ne diye baktığımda aslında en büyük şeyin netlik ve şeffaflık eksikliği oluyorum. Bu baya bir sorun halinde. Yani departmanlar birbirinden bir beklenti içindeler çoğunlukla ama görevleri net tanımlanmış olmadığı için ya da görevleri tanımlanmış olsa da gündelik ihtiyaçlara uygun olmadığı için o tanımlar. Yani güncellenmediği için yıllar öncesinden bir iş tanımı yapılmış ama şu anki ihtiyaçlara cevap vermeyen bir iş tanımı. O durumda da oluyor? İnsanlar birbirinden veriyorlar. A departmanı diyelim B'den bir iş yapmasını bekliyor. B ise bu işin onun görevi olmadığını düşünüyor. Hmm. Bu da aslında iş yaparken birbirleri arasında sürtüşmeye, hmm. birlikte çalışamamaya, bilgi paylaşımını azaltmaya, birbirine güvensizliğe yol açıyor. Bunların çoğunun departmanlardaki silolaşmadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ortak çalışılan projede departmanların ortadan kalkıp aslında rollerin de girmesi hmm. gerekiyor burada grubun amacını bir, bir şekilde ortaya konmuş olması rollerin ve yetkilerinin tanımlanmış olması e, insanların aslında birlikte güzel işler çıkarabileceği ve başarabileceğini gör e, görmelerini sağlar diye düşünüyorum burada lik ve şeffaflık üzerine de e, durmuş olalım bu vesileyle
0: peki e, yavaş yavaş toparlarsak Hande Hanım biraz böyle e, Büyük bir ırmağın ters yönüne kürek çekiyor gibiyiz. Siz de ben de. Ama ikimizde de ben onu hissettim. İkimizde de bir tutku var. Kalpten gelerek söylüyoruz bu söylediklerimizi, deneyimlerimizi ona katıyoruz. Bence tam böyle çalışıyoruz. Yani Ben kimle konuşursam böyle bir geri bildirim alıyorum. Bu güzel bir şey. Peki genel bir mesaj vermek isteseniz. Örnek veriyorum 50 çalışanı olan bir şirketiniz, şirketi olan işte iş sahiplerine veya daha katmanlı büyük firmalarda bütün bu ilişkileri, kültürü dönüştürme gücüne sahip liderlere. Kısa böyle bir mesaj verseniz daha ne bileyim, geleceğe dönük daha olumlu tarafından nasıl kapatırdınız, ne derdiniz?
1: Valla şirket yöneticilerine insanların bağlılığını sağlamak için aslında kendileri ve çok sevdikleri arkadaşlar arasındaki bağı kopyalamalarını öneriyorum. Yani Çünkü insanın ihtiyaçları çok benzer yani insanın temel ihtiyaçları çok benzer ve bunlar karşılandığında da insanlar zaten iyi hissetmeye başlıyorlar bunlar neler biraz örnek vereyim işte hepimiz aslında sevilmek isteriz değil mi isteriz, takdir görmek gurur duymak isteriz iyilik yapmak isteriz başarılı olduğumuzu hissetmek isteriz bir grubun parçası olduğumuzu bilmek isteriz kabul edilmek anlaşılmak isteriz güvenmek ya da güvenilmek isteriz Zorlu ve hedefi gerçekleştirebildiğimizi görmek isteriz. Ya da yaptığımız işin birilerine iyi geleceğine inanmak isteriz. Eğer bunlar, bunları çalışanlarımıza bu ortamı yaratabilirsek bu ihtiyaçları olan bu ortamı yaratabilirsek zaten şeritimizle güçlü bağlar kurmaya zaten aday haline geliyorlar. Kendileri bunu tutkuyla zaten istiyorlar. Bundan, Bu ortamdan küçük meblalar, küçük böyle farklılıklar karşılığında bu ortamları bırakmak istemiyorlar zaten. O yüzden de onlara e, bu ortamı yaratmalarını, sağlamalarını ve dostluklarında kurdukları ilişkileri aslında çalışanlarıyla kurmalarını Öneriyorum diyebilirim.
0: Çok güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun zamanınız için. Ben de umuyorum sizin podcastınıza gelip kendi söylem, kendi dünya bakışımdan paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Hem iyi hissettim. Belli bir yönde aynı yönde konuşan bir dostumla konuştuğum için. Hem de umarım hoş bir sohbet olmuştur. Çok teşekkürler.
1: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok keyif aldım. Ben de çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Tekrardan görüşürüz inşallah. Sağ olun. İyi günler.